0: Alabado eres, Señor. Hoy estamos aquí contentos, gozosos, emocionados, listos para adorar. Es un día lluvioso afuera, pero también este es el día que ha hecho el Señor para alabar. Señor, pedimos que tu gracia, tu gozo esté con nosotros, nos acompañes, nos acompañe en esta tarde. Bienvenidos, welcome dos dan are watching welcome all of you god bless be blessed today Uh, let's pray for an open heart father we just thank you today we thank you for for your your mercies we thank you for your love start preparing our hearts the heart of those at home the the heart of those watching from whatever they are father just prepare their hearts so that they can receive Whatever you have in storage for them today, Padre prepara el corazón de todo aquel que viene en camino, de todo aquel que está aquí, de todo aquel que esté en sus carros, en cualquier lugar donde se encuentren, Señor llena nuestros corazones de ese fuego, de esa pasión de esa necesidad de tu palabra y cualquier bendición Señor que tú tengas para con nosotros cualquier bendición que tú tengas para nuestros seres queridos Señor porque tu palabra es contagiosa, tu palabra Señor la recibimos y seguimos transmitiéndola a través de tu Espíritu Santo una vez que se siembra en nuestros corazones Señor, hoy clamamos una bendición bendición padre hoy clamamos señor cielos abiertos sabemos que tú has abierto los cielos en esta congregación en esta iglesia en nuestros ministerios señor sabemos que podemos venir a ti padre con cualquier carga we know lord that we can come to you just giving you all of our burdens my god and you are there ready to to receive them and exchange them for anything good that you have. Cambia todo este peso, Señor, cualquier peso, cualquier carga, Señor, cualquier sentimiento, cualquier inquietud, cualquier ansiedad, Señor, remuévela de nuestros corazones en el nombre de Jesús, cualquier distracción, Señor, y reemplázala por tu paz, reemplázala por tu amor, reemplázala por tu gozo en el nombre de Jesús.
1: Amantísimo Padre Celestial Señor Bendícenos Padre Amado Señor Gracias por permitirnos estar en este lugar Señor Provocando tu presencia en esta hora Padre Amado Señor Bendice a los que vienen de camino Señor A los que están en sus hogares viéndonos por las redes Padre Amado Señor Bendice a todos los que estamos aquí Padre Amado Señor Te damos gracias Padre Gracias Señor por darnos un nuevo amanecer Señor en esta tarde Padre Amado Y poder llegar aquí Señor Porque anhelamos tu presencia Padre Anhelamos tu abrazo Padre Amado Señor Anhelamos tu palabra perdonadora Señor en esta hora y clamamos a ti en esta tarde, Padre amado, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor. Y a ti clamamos y oramos, Padre amado, Señor. Para que este servicio, Señor, sea una lluvia de bendición en cada corazón, en cada hogar, Señor. Y llena este lugar, Espíritu Santo de Dios, de tu presencia en esta hora. Aleluya. Qué lindo es saber que tú nos amas, Padre amado. Tuvimos una semana muy, muy linda, Padre amado, Señor. Tuvimos una semana de estudio bíblico muy profundo y después de ese estudio bíblico Dios siempre sigue hablándonos, sigue hablándonos, sigue hablándonos, y iba pasando yo por un lugar y me encontré en esta semana una, una figura de un Cristo así crucificado con la corona y me detuve y lo miré y estaban hablando de eso el, el miércoles en el estudio bíblico del sacrificio de la cruz y yo miré y dije wow, me acordé del sacrificio pero momentáneamente, instantáneamente le dije ¿sabes qué? está bonito, me recuerdo del sacrificio pero también me recuerdo que tú fuiste enterrado y venciste esa cruz porque te resucitaste al al tercer día venciendo la muerte, aleluya y fuiste allá, derramaste tu sangre por mis pecados, gracias Padre por ese enorme sacrificio pero tu resurrección fue latente en mi vida porque venciste la muerte venciste el pecado, aleluya y en esta hora te doy gracias, Padre, porque no le sirve, no le servimos a un Cristo derrotado, sino a un Cristo vencedor, que nos hizo victoriosos, que nunca fue vencido, venció las tentaciones, venció la muerte, por, por amor, todo por amor, por amor a mí, por amor a ti, por amor a los que nos están escuchando, por amor a los que vienen de camino, por amor a, hasta a los que no han nacido, por amor a ellos, aleluya. Gracias, Padre, por tan inmenso amor y en esta hora Señor no vamos a dejar de adorar tu nombre Señor de glorificarte Padre amado Señor de darte gracias Padre amado gracias Dios muchas veces no tenemos tantas cosas que decir tantas palabras y no sabemos qué decirte y lo único que podemos decir a veces gracias Padre gracias Señor Aleluya
0: Vamos a comenzar a dar. Dios está obrando tan grandemente, no solo en nuestras vidas personales, pero sino en nuestra congregación. Te damos gracias, Señor, por cada ministerio. Aleluya. Al que tú le has dado vida, al que tu Espíritu Santo gracias. ha levantado desde Aleluya. abajo, al que el Espíritu Santo ha equipado, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que cada ministerio, Señor, nos llena de ella, Señor. Te damos gracias, Padre, por por las oraciones que has puesto en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por esas oraciones que tú ya has contestado, Señor. Y te damos gracias por esas oraciones en las que tú estás trabajando, Señor, esperando tu tiempo completo, tu tiempo perfecto. We thank you, Lord. We thank you for people that have been healed. Te damos gracias, Señor, por las personas que han sanado, Señor. Te damos gracias, Señor, por las personas a las cuales tú has liberado, Señor, del miedo. Te damos gracias, Señor, por las personas que tú has llamado, Señor, y te han respondido, Señor, y tú has traído bendiciones a su vida, Señor. Te damos gracias por aquel que está cansado y viene a ti, Señor, y se refugia a tus pies, Señor. Reconociendo que solo en ti podemos encontrar esa calma, Señor. Te damos gracias, Señor. We, we give you thanks, Lord, for any stage of our storms, my God. Sometimes we don't know where we are, Father, but you know all things. Te damos gracias, Señor, porque tú nos preparas antes de que pasemos por algo fuerte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos usas. Te damos gracias, Señor, porque tú traes personas a nuestras vidas que obran en tu santo nombre, Señor. Continúa llenando este lugar en esta tarde, Señor. Clamamos tu presencia. Sabemos que estás aquí, Señor. Que nuestros oídos estén atentos a tu palabra. Que nuestro corazón esté listo para adorar, Señor que nuestras bocas se abran Señor y si hay alguna necesidad revélanos, Señor revela a cada uno Señor nuestra necesidad y ponga en nosotros ese clamor Señor ese grito que el Espíritu Aleluya. Santo repercuya dentro de nosotros en esta tarde Señor que se active tu Espíritu Santo en este momento Espíritu Santo Muévete en este lugar, Espíritu Santo, muévete en los hogares, Espíritu Santo, muévete en las calles, Espíritu Santo, queremos sentirte Señor. Sácianos en esta tarde, llena este lugar de tu presencia, queremos más de ti. Just a little bit of your of your presence is not enough. We want more, Lord. We want more of you, my God. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Señor. There's so many reasons to be grateful, to worship you, Lord, to give you praise and glory. Comencemos a adorar busque en tu corazón una razón una razón que te lleve a adorar el santo nombre de Dios en esta tarde porque sabemos que él, Él no necesita en realidad pero sabemos que Dios se mueve en su trono y se satisface con nuestras adoraciones Señor recibe nuestra adoración en esta tarde como una ofrenda Señor olorosa y agradable Padre te alabamos Señor te bendecimos, Señor, te adoramos, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú tienes todo poder, Todo, toda honra te pertenece, toda gloria te pertenece a ti, Señor, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, Señor, el que nos lleva a la salvación, Señor, a través de tu Hijo amado, Señor, que murió en la cruz por nosotros, Señor. A ti venimos en esta tarde, Señor. Y haz de este servicio, Señor, lo, lo que tú quieras, Señor. Gracias,
1: Padre. Te adoramos, Dios. Gracias, Padre, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos en esta hora, Padre amado, Señor. Mira nuestros corazones, Padre amado. Amigo, hermano que nos escucha en esta hora, no sabemos cuál es tu necesidad, no sabemos cuál sea tu problema, pero en esta hora, haz un paréntesis en tu vida. Y dile al Señor... Tú eres el, 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 el que da la victoria. Tú eres la paz en medio de esta tormenta. Y a ti te entrego este problema, te entrego esta situación. Llano de paz. Adoremos al Señor en esta hora. Padre, gracias. Porque en esta tarde, no importa de dónde hayan venido, no importa si lo que hemos viajado, no importa si estabas pasando por ahí, en las cosas del Señor no hay casualidades. Si estás viendo este servicio, empezaste a verlo, ibas pasando y te detuviste a verlo, Si estás escuchando, estabas en la calle, de momento subiste y llegaste a este lugar, Dios te dice en esta hora, estoy tratando contigo, aleluya. Hemos venido a adorarte. Como iglesia hemos venido a levantar la mano y decirte, cuán grande eres, papá. Tú que nos escuchas, tú que conoces nuestros corazones, conoces nuestras necesidades, estamos abiertos a ti a esta hora, Padre amado, Señor. Los cielos se abren, una lluvia de bendición cae en cada uno de nosotros. Nuestra copa está boca arriba, llena nuestras copas, Señor, en esta hora, Señor unción fresca en esta hora, Padre reclamamos, Padre amado tu Espíritu Santo abrace en esta hora cambia las mentes, Padre amado en esta hora gracias, Señor porque sabemos que tú lo haces sabemos que tu misericordia en esta hora nos alcanza, Padre amado, Señor sabemos que tu gracia, Padre amado en esta hora nos levanta, Padre amado, Señor sabemos que tú eres el Dios de nuestra salvación, Aleluya creemos en ti, Padre amado, Señor Creemos que Tú vas a cambiar nuestras vidas, Padre amado, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Creemos en Ti, Padre amado, Señor. Creemos en Tu sacrificio, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por Tu paz. En medio de cualquier tormenta en esta hora, Señor. Amén.
0: Llena, Señor, cualquier vacío. Cualquier vacío en nuestro corazón, cualquier vacío, Señor, que, que cualquiera esté sintiendo, Señor, llénanos con tu gracia en esta tarde. Que a medida que pronunciemos palabras, que tu Espíritu Santo, Señor, se regocije, Señor. Llénanos de tu gozo, Señor. Declaramos un gozo, Señor, que viene de tu Espíritu Santo, Señor. Declaramos que el fuego del Espíritu Santo se apodera de aquel que se siente ansioso en esta tarde de aquel que se siente vacío en esta tarde de aquel que ni siquiera sabe tal vez estás mirando por curiosidad maybe you're just watching just because you stopped by and you want to know what these people are saying so we are praising God we're praising the God of miracles we're praising the God that heals the God that saves the God that loves you Father we praise you we love you Father we need you Thank you, Lord.
2: I'm La nube, hoy me envuelve la luz.
3: Señor lo bendiga, hermano. Siempre hay algo que me pasa a mí con con los cables. Y hoy me pasó con la máscara, me arredé. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de ofrendarte a ti en esta mañana. Gracias, Señor, por tu provisión. Señor y Bendice a aquellos que pueden dar en esta mañana su ofrenda. Y también, Señor, pedimos que tú provees para aquellos que no tienen, Señor. Sabemos que tú eres el Dios, que eres dueño de todo. Y te entregamos la ofrenda que vamos a colectar a ti con agradecimiento en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Amén. Si van a dar su ofrenda aquí, por favor pónganlo en sobres, también pueden darle electrónicamente, pueden ir a nuestro sitio web, a ver las diferentes maneras que se puede dar electrónicamente. También vamos a estar colectando hoy la ofrenda misionera para lo que se llama el Malawi Initiative, la misión que estamos apoyando en en África. Y dicho sea de paso, el día 25 de abril, que es el último domingo del mes de abril, y es nuestro cuarto aniversario como iglesia, tendremos con nosotros el pastor Raimondo Paparati, quien es el director de de, de esta misión, y va a estar trayendo el mensaje del día. Este miércoles tenemos nuestro servicio de oración aquí en nuestra iglesia. Vamos a reunirnos aquí a las siete y media, y también vamos a estar transmitiendo por Facebook y YouTube y nuestro sitio web. Y este viernes, anuncio especial, este viernes, Viernes Santo, vamos a tener un servicio de adoración aquí en nuestro santuario a las siete y media de la noche. No se lo pierdan. Y por último, el sábado, 19 de junio, tendremos nuestros bautismos a las nueve de la mañana en Tuscarora. Le voy a pedirle a los hermanos que... Uh, se queden con nosotros cinco minutos después del servicio para discutir unos detalles de uh, ese día uh, so cinco minutos después del servicio y con nada más nuestra pastora Alice Bocachica.
4: hermanos que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde amén, ¿cuánto están contentos? ¿cuánto están agradecidos de nuestro Señor en esta tarde? Amen, amen. Es un placer siempre estar en la casa del Señor. Es un placer siempre estar en su presencia. Es un honor estar en su presencia. Amén. Bueno, como ustedes ven, el barco se ha movido. So vamos a ver a dónde este barco nos va a llevar hoy. As you see, God bless everyone, by the way. Thank you for joining us. You know, we're always happy to be in God's presence. We're always thankful, and we always feel honored being in his presence, um, as you see our boat has moved and, and let's see where we're going to go today in, in, our, in our Después de la Tormenta After the Storm preaching series, amen? Señor, te pedimos, Señor, que en esta tarde tú hables a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, caiga en tierra buena y crezca y tenga fruto. Lord, we ask that you speak to us this afternoon. We ask that every word that is spoken be planted on good soil and that it may grow and bear fruit. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la unción, Señor, que tú derramas sobre nosotros. Y en esta tarde te pedimos, Señor, que tú nos hables. This afternoon, we pray that you speak to us. We pray you transform us. We pray that your word affects us. En esta tarde oramos que tu palabra nos transforme, que nos afecte. Y le pedimos en esta tarde al Espíritu Santo que nos dé entendimiento a la palabra de Dios. And we ask that the Holy Spirit give us understanding to his word. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. That was a mouthful. (laughs) Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Marcos. Vamos al capítulo 4, versículo 35 al 11. Ay, que 25 al 11. 35 al 41. Let's go to Mark chapter 4, verses 35 through 41. Y la palabra de Dios dice así. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucen ...al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en el barco, aunque otros barcos los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas estaban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas, a las olas silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? los discípulos estaban completamente aterrodados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaron unos a otros. Hasta el viento y las olas los obedecen. ¿Amén? Gracias, Señor, por tu palabra. Wow, estos discípulos se encuentran en otra tormenta. No aprenden. ¿You know? Pero hay algo interesante en esos versículos que leímos. Y, Y quiero como que ponerle esto bajo el el tópico se dice, the topic, what should we do in the storm? ¿Qué debemos hacer en la tormenta? Y la primera cosa que sale, cuando leo estos versículos, para mí es que tenemos que confiar en Jesús. The first thing that sticks out to me is that we have to trust God in the storm. Sounds very poetic, sounds very nice. Se se suena bien poético, se siente, oh, wow, that sounds really cool. Pero la realidad es que a veces en la tormenta, nuestra confianza en el Señor falla. Y a veces cuando nos vemos en la tormenta, no vemos el fin de esa tormenta. Well, we're in the middle of the storm, we, we don't see the end of the storm. Cuando estamos en el barco y estamos en esta tormenta, no lo que, que lo que a veces creemos es que vamos a perecer en esa tormenta. Pero nos olvidamos que en esta tormenta en particular, que Jesús estaba con sus discípulos en el barco, la primera cosa que Él les dice a sus discípulos Vamos a llegar al otro lado del lago. The first thing Jesus tells his disciples, let's get in the boat, and we're going to go to the other side. Pero en medio de la tormenta, a los discípulos totalmente se les olvidó que la primera cosa que el Señor le dijo a los discípulos fue, vamos a llegar al otro lado. But when we are medio de la tormenta, esas palabras como que nos, se nos olvidamos, we panic, we forget that God has told us, you're going to be in a storm, you're going to go through rough times, you're going to suffer, life sometimes, guess what, it's going to suck. Life sometimes is going to be difficult, life sometimes is not going to be a walk in the park. Sometimes you're going to have to put your big girl pants on and your big boy pants on and you're going to have to deal with tough situations. It's not going to be easy. But God, Jesus told his disciples in that one instance, in that storm, that you're going to get to the other side. Yo les digo las mismas palabras a ustedes. Están en el medio de la tormenta. Están pasando cosas que quizás... Nunca en, en su vida han imaginado que iban a pasar. Pero le quiero decir hoy que Jesús dijo que van a cruzar al otro lado. Él lo prometió, and he will do it. See, Pero cuando estamos en el medio de la tormenta, nos olvidamos las promesas del Señor. Y esta tarde quiero que, que escriban los versículos porque, when you're in a panic and you're in a storm, I want you to remember these verses. Cuando estás en el medio de la tormenta y estás panicado y te sientes que te va a jugar, y porque los discípulos estaban panicados. They were like, yo, this is, this is serious. This boat is getting water. We're, we're going down. This is going to sink. Pero quiero que se recuerden de las promesas del Señor. Quiero que se recuerden. A Isaías 41:10. Que el Señor nos dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sustentaré con mi mano derecha victoriosa. He promises that he's going to be with you. He promises that he says, don't get discouraged because I'm going to be with you. He says, don't get discouraged because I am going to lift you up with my right hand of victory. We can't go wrong. No podemos fallar, aunque estemos en la tormenta. Tenemos palabras de Dios, promesas de Dios, que vamos a llegar al otro lado. We will reach the other side. Deuteronomios 31.8 Deuteronomy it sounds much better in English. 31 verse 8. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti y Él estará contigo, no te fallará y no te abandonará. El Señor va delante de mí, aunque yo estoy aquí en la tormenta, aquí en este sitio, pero el Señor va delante de mí. Promete la victoria. We gotta focus on the one that promises the victory for us in the storm. Exodus 14:14. 14. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédanse tranquilo. Come on. Now, that's, yo creo que esa es la más difícil de las promesas de Dios. Yo pelearé por ti, yo no sé de ustedes, pero a mí, I kind of like to fight a little bit, you know. I have a lot of, uh, yeah, I'm a little tough. (laughs) I I, I like the challenge, you know. I like to kind of, you know, cuando viene algo, I want to kind of take care of it myself, you know. I watch boxing, I could do a couple of upper jabs, you know, in a combination, you know. ¿Me creo yo? Pero el Señor me dice, yo pelearé por ti. So en el medio de la tormenta, whatever the storm may be, la tormenta tuya quizás es alguien que te cae pesado. ¿Sabes que eso puede ser una tormenta? Porque hay gente que puede mortificar a uno. Y qué dice el Señor? Yo don't go punching them, don't go putting stuff on their doors, porque yo voy, pele- yo voy a pelear esa batalla por ti. Yo quédate tranquila, stay in your apartment, don't come out, I'll take care of it. Yo lo tengo en control, yo voy a pelear contigo por ti, y yo no sé. Quizás si tú peleas conmigo Puede ser que ganes la pelea. Pero si yo me quedo quieto y yo dejo que el señor bregue, yo te voy a garantizar que yo voy a ganar la pelea. I'm gonna get, I it's a guarantee. I'm gonna win. Yeah. Thank you, baby Z. Yo voy a ganar. Puedes quedarte tranquilo. Can you be still and know that I am God? Can you be still and trust that I'm going to get you through the storm? Can you be still and know that I hold you? Can you be still and know that I'm in charge? Denny, God is saying to you right now, be still. I'm in control. Be still. The fight is not yours. Be still. The storm is not the end of you. Be still. You're going to get to the other side. Be still and trust in my word. Be still and trust in my promises. Be still and trust in what I've spoken into your heart, says the Lord. Deja que Señor If we learn... Si aprendemos a confiar en su palabra en la tormenta, qué mucho más fácil se nos va a hacer confiar en su palabra cuando no estamos en la tormenta. When we learn to trust in his word in the storm, cuánto más fácil se nos va a hacer confiar en su palabra cuando no estamos en la tormenta. La segunda cosa que tenemos que hacer cuando estamos en la tormenta es confiar en su presencia. ¿Cuánto le han dicho a Dios en la tormenta lo que los discípulos le le dijeron a Dios en el versículo 38? Maestro, no te importa que nos vamos a ahogar. ¿Cuánto en la desesperación de la tormenta le han dicho al Señor, Where are you? Señor, tú no ves las injusticias. Señor, tú no ves lo que yo estoy pasando. Señor, tú no ves el sufrimiento. Señor, ¿qué tú estás haciendo? Tú me ves. Tú me oye. Are you listening? Are you hearing me? Are you seeing me? Where are you? I'm suffering. I'm drowning here. Come on, throw me the life vest. Where are you? The desperation takes control. La desesperación toma control con nosotros. ¿Pero qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, Come on, turn it. El sol (ríe) no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová. Siempre, amén. En la tormenta, coritos, alabanzas. Si nos recordamos que nuestra ayuda viene de Dios, que solamente nuestra vista la tenemos que alzar hacia Dios, Él no nos fallará él nos guardará. A veces we don't we may not feel it, but it doesn't mean he's not there. Los discípulos Jesús estaba en el bote con ellos y todavía cogieron miedo. Él estaba durmiendo. See for Jesus it was off. It was a walk in the park. I told them I was going to get them to the other side. So in this storm, I'm going to take a nap because I know that we're going to get to the other side. Si los discípulos se se, se recordaron lo que Jesús le dijo al principio cuando se montaron al bote, si la tormenta, they, they would have been shook. They probably got a little seasick. Pero esa palabra, esa promesa, you're going to get to the other side le hubiese dado confianza en esa tormenta. Y hoy quiero que ustedes cojan confianza. El Señor no te ha abandonado. El Señor está contigo. God has not abandoned you. God is not blind. God has seen every tear you shed. El Señor ha visto cada lágrima que tú has derramado. El Señor ha visto cada dolor. El Señor ha visto cada ofensa. El Señor ha visto todo abuso, el Señor ha visto la tristeza, la angustia, Él está ahí, Él está ahí. All you gotta do is call out. All you have to do is say, I know you're here. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo sé que mi pies no va a dar al resbaladero. Yo sé que tú no, tú no te vas a dormir y dejarme abandonado. Yo sé, Señor, que como tú guardaste a Israel, tú me guardarás a mí. We may have moments when we wonder if he's listening. We may even feel like he's sleeping. But the Bible reassures us that he isn't. He is present. Jesus is with us always. También nos tenemos que confiar en el poder de Dios durante la tormenta. As the storm rages, Jesus is woken up by his disciples. And instantly, he jumps into action. One minute, he's a sleeping man. The next minute, he is revealed as the master of creation. Mientras la tormenta está haciendo y levantando el bote y el mar se está las olas subiendo, Jesús está durmiendo. Pero en un minuto, Él se transforma del de hombre que está durmiendo y es revelado al Maestro como el Maestro de la creación. Él habla a las olas, Él habla al viento y le dice, quiet, be still. A veces el Señor tiene que decirnos eso a nuestros corazones y honestamente quiet be still. salmo 46 verso 10 quédense quietos y sepan que yo soy Dios be still and know that I am God después de la tormenta, yo quiero salir de ese bote con la palabra de Dios, confiando en su presencia y confiando en su poder. Yo quiero salir de ese bote en el medio de la tormenta más fuerte que cuando yo entré al bote. Yo quiero salir de ese bote Todavía cantando las alabanzas del Señor. Yo quiero salir de este bote. ¿Te recuerdan la semana pasada? La semana pasada, que el pastor dijo que la palabra es el ancla. Pues después de la tormenta yo voy a subir del ancla. Me voy a llevar la palabra de Dios porque esto es lo que me va a anclar en mi vida después de la tormenta. Y voy a salir de este bote con los coritos que me... I don't know about you, but music gets me through the storm. Music gets, worship gets me through the storm. I'm going to leave my worship in the boat because my storm is over. I'm taking my worship with me because now my worship is different. My worship in here was a cry out to God. My worship out here is a worship of rejoice. It's a worship of singing. It's a worship of victory. And I'm taking them with me. Y la palabra de Dios, eso va a, ser, me va a seguir recordando de las promesas de Dios y que en las buenas y que en las malas yo tengo que alabar a Dios. Que en la tormenta o no tormenta yo tengo que alabar a Dios, que cuando la cosas va bien o no, yo tengo que alabar a Dios, I'm not leaving these things in the boat, I'm coming out the boat, but I'm not leaving this, yo salgo del bote, yo salgo de la tormenta, ya yo llegué al otro lado de mi tormenta, y me voy a salir del bote, pero no voy a dejar los esenciales que necesito para continuar en mi vida, I'm not leaving my essentials in the boat, they're coming with me. Y en esta tarde, quiero que oigan un testimonio. Because this is real. This is not, you know, a veces oímos predicar y decimos, sí. Pero en realidad, ¿quién ha pasado por algo así y salido de la tormenta? Quiero que oigan el testimonio de Jenny. En una tormenta que yo no sé quién puede pasarla, pero ella pasó y ha salido del bote y yo quiero que ella que comparta con ustedes en esta tarde
0: eh. madre te doy gracias Prepárame para este momento, Señor. Gracias por hacerme un instrumento, Señor, y que las palabras que tú has puesto en mi corazón, Padre, toquen no solamente al que lo necesite, sino que, que sigan sanándome, Señor. Oh. Hi everyone. Mi testimonio comenzó, creo que hace mucho tiempo, pero según desarrolle mi testimonio, van van a escuchar por qué, pero el 5 de junio del año pasado, el 2020, cuando en los peores tiempos que que muchos de nosotros hemos vivido, nosotros hemos vivido un tiempo de pandemia donde el mundo pasaba por cosas, feas, como si no fuera suficiente, ¿verdad? Ese día yo voy a al, al médico a mi primera cita para confirmar que mi esposo y yo estábamos esperando un bebé. Nadie sabía, ya nos habíamos hecho una una prueba casera y pues estábamos emocionados esperando confirmar con lo de la pandemia si había las la citas uh, médicas, las visitas médicas estaban bien retrasadas, Soy yo ya hacía... Más de lo normal. Um, Llego ese día al, a la clínica esperando ver mi primer sonograma, ver a mi bebé, para ya confirmar y oficialmente compartirlo, compartirlo con, con nuestros hijos, compartir la noticia con, con nuestros pastores, con la gente que nos quiere, porque nuestra gente iba a cambiar. Pero ese mismo día, las cosas no comenzaron a pasar como esperábamos. Yo estoy ahí, ya estoy frente al monitor y veo a mi bebé. Pude ver sus rastros, su carita, su cuerpecito, como uno lo ve en sus en su primeras semanas de desarrollo. Y lloro, comienzo a llorar. Comienzo a llorar así en silencio y después sonrío y lloro. Y, pero veo que la enfermera, la, la sonografista, no reacciona, usualmente ellos te dicen felicidades o bingo eso me pasó con mis con mis otros hijos con ella, ella no dijo nada no reaccionó y yo muy curiosa pues le digo yo veo un bebé ahí
3: a ver si, si me
0: dice que felicidades o algo y me dice sí, sí, es, es, ahí hay un bebé estás embarazada de un bebé um, pero la doctora va a hablar contigo en ese momento pues esperé que ya terminara, pero cuando salió de la, de la sala donde me estaban haciendo el sonograma, no pude aguantar y comencé a orar y comencé a, a le dije, Señor, tú ahí hay un bebé y tú lo has puesto en mi, bien, en mi vientre y comencé a declarar el, el Salmo 139. Esto, muchas veces en mis oraciones lo, yo lo, lo, lo digo y lo oro, uh, el que ha notado, Señor, tú me creaste en las entrañas, de, de, me pusiste en las entrañas de mi, de mi madre, y me has hecho perfecto y maravilloso. Y dice, no puede ser, Señor, si mi bebé hay algo mal con él, sánalo, pero no permita que yo esté pasando por eso. Al, a los minutos cuando llego donde la, la doctora, pues se queda viendo lo, el sonograma y me dice, hay algo terriblemente mal con tu bebé. Y ahí yo me pongo seria porque yo sé que soy cristiana, porque yo sé que tengo que aguantar, porque yo sé que yo oro, porque yo sé que en mi iglesia hemos visto milagros. Y digo, ¿Ah, sí, me dice, sí, inmediatamente me da todas las opciones. Era tan malo, su primera opción fue, mira, la primera opción es um, terminar, un ter- un, una terminación temprana del embarazo, lo que es un aborto. Y la segunda opción es, un examen para ver específicamente qué es lo que está ahí, qué, qué, qué es lo que tiene tu bebé, pero te recomiendo que no lo hagas porque no creo que el bebé venga normal. Entonces eso puede ser físicamente, emocionalmente, eso puede ser terrible, traumático para ti, es terrible de superar. Ella sabía que yo era cristiana porque ya en, en, en el desarrollo de la conversación yo le dije, hot Primera de Job, verso 21, solo Dios da y quita la vida. Yo eso no lo hago. Entonces comenzó a decirme, muchas familias cristianas tampoco pasan por ese proceso, por el cargo. Y acuérdense, hermanos, ese, nadie no permitían a nadie en las en las citas por lo del COVID. Había muchas precauciones. Yo estaba sola recibiendo toda esa noticia. En un día, sin sí, mi esposo, pero llamo a Pedro y le digo lo que está pasando y él me dice, no, sal de ahí, tú entiendes, vamos, sí, que te hagan el examen, vamos, y pues, seguimos. La doctora dijo, ok, vamos a apoyarlos a ustedes, lo que ustedes decidan. Pues salgo ya ahí en el carro, ah, me fui en llanto cuando vi a Pedro, dije, las cosas no estaban no estaban supuestas a pasar así, ahí comenzó ah, nuestra tormenta. Y así era cada cada visita, cada visita que hacíamos al doctor. A los días, rápida, rapidito, me hicieron ese otro examen. Y después recibo una llamada el, el 10 de junio. ¿Tu hijo tiene trisomía 18? No es compatible con la vida, lo siento mucho. Yo me fui al baño, me desprendí llorando, no me incomodé. No me incomodé con Dios, pero dije, Señor, yo espero que sí que, que, que sí que tú le demuestres a esta gente de, de un milagro, de que tú sanas, de que tú salvas, de que, de que tú pones todo, traes vida a cualquier hueso que esté muerto. Yo estaba ahí plantada, pero también dije, si no lo vas a sanar, que no sufra. Porque me llegó como esa... Esa parte de la tormenta, donde te entra el miedo, donde te entra la duda, donde las fuerzas, tú crees que se te van. Pensé, mucha gente reacciona, si tú traes un bebé enfermo, es triste que lo ven como un pecado. Pues yo me sentía en esa posición. Me sentía en ese momento, si traigo a este niño a la vida, a sufrir, lo estoy torturando. pensé muchas cosas, muchas cosas. Y me acuerdo que Dios es tan fiel, Dios es tan bueno. Antes de, de nosotros compartir con, con nuestros pastores, con nuestros hijos, ya el pastor no había ministrado a través del primer. La, la cita fue el 5 de junio, creo que el 7 de junio, ese domingo. El pastor y yo tengo mis notas, creo que fue ese día exacto. Y lo tengo aquí en mis notas. Un, una prédica. Um, que es sobre la tormenta? La tormenta, él él decía en esa prédica, el foco no es la tormenta, es Jesús en la tormenta con nosotros. Yo tomé esa nota y yo lloré, ya ya la palabra de Dios estaba activa. La palabra de Dios siempre ha estado activa en nuestras vidas, pero ya Dios me, me había comenzado a mostrar que él, estaba ahí para mí, para nosotros, que Él no nos iba a dejar solos. Pues ahí tomamos refugio, decidimos comunicarlo. Fue difícil comenzar a, a, a compartir, a abrirnos, porque yo pensaba, somos fuertes, somos estamos aquí parados, no podemos rompernos. Pero hablamos con nuestros hijos, le damos gracias a Dios que... Esta situación, esta tormenta los usó a ellos. Mi hija comenzó a soñar, a a soñar sueños, como dice la palabra, darnos visiones. Su primer sueño fue del bebé, tal vez no lo que uno quería escuchar, pero ella se soñó con una celebración, una celebración y el bebé vestido de blanco y y que corría a los brazos de Jesús. Eso comenzó a darme aliento, poco a poco. Siguiente, nuestros pastores los llamamos. Todavía yo batallaba con, con ese dolor. Señor, ya estaba decidido que no íbamos a que íbamos a continuar con, con, la, con el embarazo, no había otra opción, pero necesitamos aguantarnos de la palabra y necesitamos escuchar de gente de Dios que te sostenga que te afirme y a veces cuando no hay fuerza Dios manda a esas personas, llamamos a los pastores, FaceTime y ustedes conocen a nuestros pastores, nos hablaron de nuestra fe nos dijeron esa es la fe es triste, ustedes no saben lo que va a pasar en el futuro, esa es la fe ustedes son conocedores de la palabra y vamos a estar ahí cualquier tiempo que ustedes necesiten tómenselo al ellos decirnos así, dijimos, no, 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 al contrario. Nosotros no podemos hacer esto solo, no podemos. Vamos a seguir, vamos a, a hacer esta lucha de pie, vamos a orar y vamos a ver dónde Dios nos lleva. Pues, así seguimos. Así seguimos luchando, seguimos ministrando. Yo me abrí un poco más, comencé a compartir con, me acuerdo, una reunión de de mujeres que tuvimos, del, del grupo de damas. Comencé a pedir oración, comencé a reconocer que, que la, como la pastora me dijo en esa conversación, Jenny, it's okay to cry. Está bien llorar. Está bien llorar. Pues ahí fue que yo me boté llorando. Porque antes lloraba de noche así, de lado, de olita, solita en la cama, para que porque Pedro me decía, tiene que ser fuerte. Pero yo lo tomaba de la manera... Incorrecta, como, no llores, ponte tus pantalones y no, sigues con esto. No. Dios me mostró que mientras más débil soy, Él se hacía más fuerte. Y comencé a tomar fuerzas. Comencé a orar. Recuerdo que eso fue era algo muy difícil todavía a veces el pararme aquí y orar, pero transmitir una oración que llegara a los demás, aunque no es trabajo de nosotros, es trabajo del Espíritu Santo. Todavía yo no quería transmitir mi oración personal a, la, a, las, a ustedes, a la congregación, a los, que, a los que se unen a nosotros. Y Dios me llevó a el 2019, julio del 2019. Dios me había dado, después de un servicio, también del pastor, ben. me inspiró, um, era úsame no me acuerdo cuál era el nombre de del servicio, pero tomen notas en sus servicios porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios, Dios siempre te lleva atrás, adelante, pero siempre está activo en nuestras vidas. Dios me había dado una oración en en ese año, y no solo letra, me le dio música, y mi familia debe estar la que la vas a cantar, pero todos los domingos, todos los domingos. Antes de yo venir aquí, yo la cantaba en el carro, Y me voy a leer, como decía, dice, úsame, Señor, cuando quieras, úsame, Señor, a tu manera, úsame, Señor, donde quieras, úsame, Señor, estoy dispuesta. No importa lo que sienta, no importa lo que vea, no importa si estoy débil, tú me darás las fuerzas. Úsame, Señor, en la adversidad, úsame, Señor, en mi debilidad. Úsame, Señor, tu hija soy, vasija de barro en tus manos soy. Eso comenzó a darme paz. La cantaba todos los domingos. y Recargaba, como decía la pastora, la adoración fue una parte. La oración, la adoración, la palabra, fueron cosas que si yo no hubiera estado sujeta, a eso no hubiera podido, ni yo ni mi familia hubiéramos podido superar o pasar a través de de esa situación. A mí me acuerdo que un día, Julio también, todo pasó tan rápido que el esposo mío, yo sé que él estaba buscando todas las maneras de que mi mente estuviera en, en otro lado pero es difícil. En la pérdida de un de un hijo, es difícil. El que no está agarrado de la mano de papito Dios es, es fuerte. Sería so, todavía mucho más difícil. Él hizo un viaje familiar y me acuerdo que cuando llegamos eh, al sitio donde íbamos en la habitación del hotel, lo primero que veo, miro por la ventana y lo primero que veo es un arco iris. Y de, y de inmediato yo escucho me llega la palabra de Dios, Jeremías 29.11, que es porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos para darte paz y no mal, y para llevarte a, a esos deseos, que tú quieras lo que deseas. Pues que era lo que yo deseaba en ese, en ese momento, que mi hijo fuera sano, esa era mi oración. Sana a mi hijo, Señor, y si tú no lo sanas, llévatelo pero que no sufra y que yo pueda conocer yo quería conocer a mi hijo yo le pedí a la pastora y a toda la gente oración y esa era esa era, esa era mi oración ese era mi deseo si Dios si todos los milagros terminaran de la misma manera no hubiera una persona que sanara los corazones como como los míos, no hubiera una persona que le diera aliento a las viudas, a las madres que pierden, you know, su bebé, al que tiene el corazón roto. Bendito Dios, que a través de ese tiempo, mientras yo peleaba por mi milagro, yo veía cómo Dios sostenía bebés en los vientres de las madres, y esos bebés nacieron. Yo veía como Dios sanaba personas que, con COVID, que estaban uh, al punto de la muerte, Dios les daba vida. Y yo, con, con mi desesperación, en el medio de mi desesperación, ahí era que yo decía, el enemigo no me va a parar. Dios me daba la fuerza, y yo sé que era a través de las oraciones de toda una congregación, de toda una familia. Yo tomaba fuerzas y yo decía, vamos a seguir orando, vamos a seguir orando por mi milagro, por el milagro de todos, y gracias a Dios que que me siguió usando. Pues nada, según el bebé mío fue creciendo, porque fue creciendo. La doctora me había dicho que no iba a pasar los tres meses, esa era una. Sí tenía muchas complicaciones. Cada vez que yo iba a, la, a, las, a las visitas médicas era algo, algo más. Tenía quistes en su cerebro, el bebé tenía... Eh, problemas en el corazón y tenía sus manitas cerradas y para mí eso no era nada porque yo duermo yo creo que ya, yo hasta oro con los puños cerrados pero si es a ti fue que salió no es que tiene las manos cerradas nada pero era algo yo decía no importa Dios lo hizo perfecto Dios lo hizo bello yo nada más quiero conocerlo yo sé que él es un luchador y lo va a hacer pues ya la semana 34 ya, el bebé estaba, yo venía aquí, el bebé, se, yo comencé a disfrutarme. Después que yo me agarr, aprendí a tomarme de las promesas de Dios. Porque si se fijan, el, el, el arco iris, Dios me lo mostró y siempre ha estado ahí, pero así es que Dios le habla a cada quien, Dios nos habla diferente. Usualmente un arco iris sale al final, ya cuando se acaba la lluvia, cuando se acaba la tormenta, Dios me lo mostró al principio. Al principio. Y Yo dije, okay Dios, I cacho yo me sostenía de esa promesa a través de toda la tormenta. Y todavía sigo buscándola. Todavía me agarro de ella porque yo sé que lo voy a ver otra vez. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Capítulo 21, versos 3 y 4. Me ministraron. Dios va a quitar todo dolor. Ya no habrá muerte ahí yo sé que, que mi bebé está con papá Dios en sus brazos como como la visión y los sueños y como nos dice la palabra, yo sé que mi bebé está ahí. Pues dándole un poquito más para, para adelante, en la semana 34, el, el 5 de,
3: de noviembre,
0: voy a una visita médica de rutina para el bebé, porque yo creo que ellos estaban preocupados por los dos, pero el bebé tenía sus pediatras, tenía cardiólogo, porque yo dije, yo no quiero que me lo traten con, como, como una persona que no tiene derechos, él tiene derechos, él tiene derechos, y sus padres, nosotros oramos por, por él, y estamos con él, pues, yo quiero que me lo chequen, vamos a monitorearlo hasta el final, porque él es un ser humano, hijo de Dios, y yo lo voy a conocer, pues así... Así hicimos, se fue mejorando. Ya para la semana 34 no tenía quistes en su cerebro. La cardióloga me había dicho que lo que tenía en el corazón se podía solucionar con como clipping, como haciéndole un, una cirugía pequeñita en el corazón si nacía con muchas fuerzas. Sus manitas en realidad podi- no, no estaban tan cerradas, yo que no tenía muchas fuerzas. Yo me aguantaba y yo decía, Señor, tú estás sobrando. Aunque no sea de la manera que yo quiera, tú estás sobrando. Y los doctores comenzaron a cambiar su actitud y comenzaron a celebrar con nosotros. Hasta Pedro se hicieron amigos, hicimos una reunión por Zoom. Entonces, al que no tenía ánimo, comenzamos. Me decían, la fe de ustedes es tremenda, nos inspira. Había una 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 trabajadora de Seguro Social que se bendijo grandemente. Yo le dije, visítanos un día para que tú veas cómo es que, que nosotros estamos de pie. Pues ya para esa semana, esa, me acuerdo que ese día también me habían dicho, que un viernes me habían dicho que el bebé estaba de, de pies Ya cuando, cuando un bebé va a nacer es muy peligroso. Cuando se acerque el día que esté de pie, porque puede ser malo, pa, complicado, puede traer muchas complicaciones. Yo me acuerdo que ese domingo vine donde la pastora también, porque yo yo tranquila, yo estaba en mi casa tranquila, muy en paz, ay, Señor, la paz tuya, y la pastora peleando, batallando por mí. Yo sabía que ella estaba segura. Ella tenía los guantes, y yo, corazón, es que yo me siento como que están, y todos, ¿verdad? Pero ella me decía, tacha. Pero ese día le digo, pastora, el niño está de pie y esto es un problema porque eso fue ya finales de octubre, ya el bebé estaba supuesto a nacer, diciembre 17. Pues, habló con ella ese domingo, voy a la cita, noviembre 5, y me dicen, no, pero el niño está bien, el niño ya está él está de cabeza, le está listo para salir. Cuando sé yo, no, que se aguante ahí un poquito, porque es diciembre todavía. Yo quiero que nazca con fuerza para que siga peleando y se quede con nosotros. Pero los planes de Dios eran otros. Ese mismo día, yo no digo que fue una casualidad. Yo digo que fue el milagro de Dios más grande que yo tenía que conocer y entender ese día. Mi niño estaba bien, mayormente débil. Eso no cambiaba, según los doctores, el diagnóstico de que no iba a vivir una larga vida. Pero entonces me dice, ya que tú estás aquí, como tú tienes cita mañana, ven y y te hacemos tu cita. Te vemos a ti también. Pues comienzan a verme y yo, ay, Dios mío, ok. Pues encuentran que mi presión arterial está bien alta y me la siguen tomando, y me la siguen tomando, y eso era alta y alta. Y él dice, niña, tú no te puedes ir de aquí, hoy mismo te tenemos que dejar en la la sala de parto, porque tú tienes preeclampsia, y ya yo estaba comenzando a sentirlo. Eso es una condición anterior, la presión se te sube, se te baja, te descontrola y puede ser mortal. Podía ser mortal para mí, podía ser mortal para el bebé. Entonces, ahí ya no era uno, éramos dos lo que estábamos pasando. Y ya yo sentí, yo decía, me voy a morir. Y yo, Señor, yo lo único que te pido es que yo no quiero que si me tengo que ir, que nazca el niño, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero que no, que no nazca hoy, yo quiero que llegue el 2, yo haciendo mis planes como a veces nosotros nos sentimos, que podemos darle órdenes a Dios, no es hoy, es el 17 de diciembre, porque aunque yo estuviera muerta ahí, yo quería que el niño naciera el 17 de diciembre para que tuviera fuerzas para vivir. Y me acuerdo cuando la, la enfermera me dijo, Tú no vas a morir, tú estás en las mejores manos. Ahí volví con la promesa de Dios. Volví a recordar el sueño que mi hija había compartido conmigo. Que veía al bebé caminando hacia Jesús, hacia sus brazos. Y yo dije, tú estás conmigo. Hasta que yo no llegué a ese momento de dejar ir y dejar que Dios hiciera su parte, no no sentí esa paz en ese momento. Pues en ese momento, de ahí pasó, nuestro hijo lo conocimos ese día, noviembre 6, y fue una bendición, fue una bendición, nació a las 2.27 de, de la mañana, Le, lo nombramos Pedro Josiah, Josaya significa Dios me sanó, por eso escogí ese nombre, mi familia no estaba muy de acuerdo, pero... Pero pues ya sabemos, no tenía otra opción. Pero me gustó porque significa roca fuerte. Roca fuerte. Pues mi hijo nació, duramos una hora con él. Y en esa hora tengo para decirles que para todo lo que Dios nos había preparado, Dios nos usó, Dios nos usó como oradores, nos usó como adoradores, Nuestros pastores no pudieron estar ahí, era muy tarde y queríamos y nos dijeron, si quieren disfrutar todo el tiempo que le queda a él, pues gócenselo. Pues fuimos pastores también, le ministramos, le hablamos, le cantamos y sus ojos eran tan directos a nosotros que que fue de gran bendición al escuchar ese grito que con tanta fuerza que, que salió de sus pulmones no puede ser que este niño no esté bien, este niño está perfecto, este niño maravilloso, maravilloso Dios en ese momento también vino una enfermera y nos dijo parece que no ya cuando tenemos el espíritu de Dios y cuando mostramos quiénes somos, cuando le somos fieles a Dios, no por decir que somos súper cristianos, sino por decir al super Dios que le, que le servimos, la gente sabe, la gente sabe. Ese día uh, esa enfermera viene y nos dice, yo soy hija de pastores, ¿me permiten orar por su vida yo, pues claro, ahí comenzaron todos, era como una gran familia, todos vestiditos de azul y blanco y nosotros ahí en, en, en la cama, pero fue de mucha, mucha bendición y no sufrimos solo no sufrimos solo gracias a ustedes, el amor fue, ay Dios mío, yo digo que demasiado, demasiado, estando en el hospital, eh, no le pedí permiso a mi esposo para compartir este pedacito, pero él es parte de esto, y él tomó días, tuvo que tomar días, no solo durante el nacimiento del bebé, pero por la situación que vivimos por mucho tiempo, él tenía que A veces tenía que durar semanas sin trabajar para estar conmigo. Ah. Y él si no trabaja, no cobra. (ríe) Eran tiempos difíciles, pero Dios fue nuestro proveedor. Todo el tiempo, Jehová fue nuestro pastor. Nunca nos faltó nada. Ahí en el hospital, ah, era donde yo trabajaba. Él se parqueó como por tres, cuatro días. Dios proveyó ese dinero. El dinero de los arreglos de funeral del bebé. Tengo que decir ustedes, la, la congregación, exactamente lo que lo que necesitábamos, se nos proveyó. Comida, que no pude ni, ni tomar foto de la comida porque ya a la hora ya quería tirar foto y ya no había nada. <risa> Tremendo, tremendo, en la tormenta nada, nada, nada te va a escasear cuando Dios está ahí, nada. ¿Y dónde estoy ahora? ¿Dónde estamos? Pues, yo lo que puedo decir es que estoy fuera del bote, aunque a veces camine con miedo, aunque a veces caminen con miedo, estoy fuera del bote. Dios nos quiere de pie. Dios nos quiere parados porque la promesa no se acaba hasta que no veamos su rostro, hasta que no cantemos con él, hasta que no veamos a, a nuestro hijo. Esto no se acaba. Y, y tengo para decirles que tengo hijos maravillosos. Hoy nos sorprendió uno de la Florida y lo primero que veo es una foto, una cadena ahí con, con la foto del bebé. A veces nosotros no tenemos que decir palabras. A veces nosotros no tenemos que hacer nada. Saber que nuestro hijito no, no vivió una larga vida, pero ministró, inspiró a nuestros hijos. Nuestros hijos oraron con nosotros, adoraron con nosotros. Hasta mi pequeñita Sarita me dio una palabra de aliento y me dijo, yo tengo un mensaje para ti. No me acuerdo mucho, pero me dijo, Cuando tú sabes que Dios está hablando a través de un niño, la sabiduría, me dijo, tú has sido bendecida por una familia. Bella, mira a tu alrededor, me dijo. Eso fue creo que Thanksgiving o Navidad. Y yo lloraba lloraba. Mira a tu alrededor, tú tienes una familia. Dios te lo prestó para que tú lo cuidaras y ahora Él está en sus brazos que son los mejores brazos. Yo dije, esto no puede ser Sara. Yo la vi como un Yo dije, "Señor", comencé a llorar, comencé a llorar. Y al momento le dije, "Escríbelo porque no quería como que nada, olvidar nada, olvidar nada de eso." Pero las palabras no se no se borran. Le doy gracias a Dios por eso. Estoy estoy sanando, pero le doy gracias a Dios por mi esposo. El matrimonio que no está fundado en Cristo no podría superar esto porque la muerte de un hijo, la, las necesidades financieras, las enfermedades, como en el caso mío, pueden separar a cualquier pareja. Y nosotros siempre nos, Dios nos mantuvo unidos. Y por eso le doy gracias a Dios. Y no quería cerrar, yo escribí tanto y no dije nada de lo que tenía aquí, pero Dios está en control. Yo quiero cerrar con un video que tomamos en el, mira, Pedro tomó video de todo. Yo estaba drogada porque estaban tratando de de tomar, de controlarme la presión, no sé a qué hora, y él me tomó un video y se lo ha mandado a los pastores. Él es terrible, pero yo me, esas son las cosas que Dios usó para traerme gozo y reírme un poquito a veces, pero Dios es bueno, Dios es bueno. Ese video que, que quiero que, que vean, lo tomamos allá, lo tomé yo, porque él estaba, a veces yo me no me olvidaba, pero como que no le daba tiempo a soltar también, él sufrió los niños míos sufrieron todo, pero se abrió a Dios y hizo lo que más le gusta hacer, cantar. Uh, ese lo puso en TikTok y tengo para decirle, creo que una noche después cuando llegamos a la casa y el video, él me despertó de madrugada, 30 mil views. Nosotros no tenemos eh, medios sociales, pero él eh, Quería compartir ese mensaje y mensaje de gente de todos, muchísimos idiomas adorando con nosotros, orando por nosotros, identificándose con nosotros. Y hoy yo le doy gracias a Dios y sé que no es, que Él tiene más, que Él tiene otro propósito para nosotros. Pero esa es mi oración, que a través, después de la tormenta, que Dios nos revele el propósito. Cada lágrima será enjuagada, será quitada, y que Dios les bendiga.
5: siempre siempre
6: siempre siempre está sobrando. Milagroso, abre caminos, cumple promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abre caminos, cumple promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda verte, ver, aunque no pueda ver está, está, está sobrando siempre está siempre está sobrando siempre está siempre está sobrando en esta hora señor te presentamos este niño padre amado señor está en tus manos padre amado señor es este un angelito tuyo señor Que todo lo que pase, Señor, el tiempo que esté aquí con nosotros, el tiempo que está con nosotros, Señor, sea para marcar un precedente sobre la vida de muchas personas, Padre, Señor, que Tú siempre das alegría, Padre amado, Señor. Hay momentos de felicidad, Señor, que duran una eternidad, Padre amado, Señor. Gracias por este regalo inmenso, Padre amado, que nos has dado en el día de hoy, Señor. Te lo presentamos, Señor. Y que este niño, Padre Amado Señor, este Pedrito Señor, sea para que nosotros tengamos un motivo más por qué amarte por qué orarte y por qué seguirte, Padre Amado Señor. Sea cual sea lo que tú quieras hacer con él, Padre Amado Señor, siempre te buscaremos, siempre te alabaremos y siempre estaremos agradecidos de ti, Señor, porque tú realmente nos das más de lo que merecemos, Señor. Y que todo lo que hemos hecho, Señor, toque a la vida y a las personas, Señor, que trabajen en este hospital y a los médicos, Padre amado, Señor, que nunca pierdan la esperanza, Padre amado, Señor, que tú siempre estás obrando Padre, aunque no te veamos, Señor. Gracias, Padre. En tu mano estamos, Señor. Seguimos creyendo en ti y en tu voluntad, Padre amado. Gracias, Señor, por este regalo de amor. Amén. Gracias, señor. Gracias,
4: señor. Amen. Tormenta, tormenta grande, pero qué lindo es la esperanza en nuestro Señor. Ellos navegaron esa tormenta y quizás en el bote tuvieron que dejar miedo, tuvieron que dejar duda, tuvieron que dejar tristeza. En el bote quizás tuvieron que dejar dolor porque ahora ellos entran en un río de navegar en el Espíritu de Dios. Después de la tormenta, en el bote tenemos que dejar nuestro miedo, tenemos que dejar nuestra dura duda, tenemos que dejar nuestra depresión, After the storm, when we're about to get out of the boat, there's things we can't carry with us. Because now we're going to navigate in different waters. We can't take with us the sadness. We can't take with us the hopelessness. We can't take with us the depression, the anxiety, the sadness, the pain, the anger. Because now God is taking us to different waters. God is taking us now to navigate in the River of his spirit and I'm gonna ask the worship team que pase adelante y ellos van a cantar un una alabanza nueva se trata de navegar en el río del espíritu pero ese bote que está ahí que tenemos ahí todo el mundo recibió un papelito verdad Yo quiero que en ese papelito, si no lo recibieron, en su mano. En ese papelito, escriban lo que ustedes tienen que dejar en el bote. Escriban, write on that piece of paper what you have to leave in that boat. If it's resentment, if it's hate, if it's anger, if it's hurt, I just want you to write it down. Y mientras ellos están cantando, yo quiero que ustedes pasen y lo dejen en el bote. Dejen lo que no van a llevar con ustedes, que le va a impedir navegar en el el río del Espíritu de Dios. Escríbanlo en el papel, si lo quieren doblar is fine, pero lo quiero que pasen y lo dejen en el bote. It's like a symbolism. I'm not taking this with me. I'm not taking the anger, I'm not taking the hurt, I'm not taking the hopelessness. Y si ya lo escribieron, empiezan a pasar y pónganlo en el bote. No me voy a llevar la tristeza, no me voy a llevar el dolor, los voy a dejar en el bote. Porque Señor, tú tienes cosas mucho más mejores para nosotros. Tú tienes cosas más grandes para nosotros. Tú tienes sitios de llevarnos más bello que nosotros podemos pensar. Y en esta tarde, Señor, yo quiero dejar en este bote todo miedo, toda falta de esperanza. Quiero dejar en este bote todo dolor, toda depresión, toda ansiedad, todo odio lo quiero dejar en el bote porque hoy yo quiero salir de este bote y yo quiero navegar en el río del Espíritu. Yo quiero navegar a donde Tú me vas a llevar, Señor. No quiero estar en este bote más, Señor. Porque yo sé que Tú tienes aguas más bellas para mí. I know there's calm waters coming in my life. If you wrote it down, just come and drop it in the in the boat. That's what you got to do. Just drop it in the boat. Say I'm coming out of the boat. Yo voy a salir de este bote.
7: gracias Señor por la congregación y por la gente que tú traes a nuestra vida sabemos que tú eres grandioso sabemos que tú nos enseña sabemos que tú nos sostienes y por eso Señor nos damos nuestra vida a ti Señor tú sabes Señor lo que es tuyo y nosotros estamos dispuestos a darte lo que tú quieres de nosotros Señor gracias por la fuerza gracias por el aire que nos pones en nuestros pulmones sin eso Señor no podemos adorarte gracias por tu palabra Gracias por la experiencia que nos sigue enseñando y nos hace crecer en el camino tuyo, Señor. En el dulce nombre tuyo de Jesús. Amén.